0: Podcast, irmãos. Podcast, Com. Irmãos. Com. Olá pessoas, podcast irmãos.com de número 538, entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana Que pensava que tinha acabado o ano sem ser despedido do podcast Mas estava enganada
1: Não, <risos> a gente tem que dar um tchau pra vocês, tem que né? Tem que terminar, Tem né? que falar um feliz navidad e um próspero ano novo <risos> Tem tudo isso ainda, e felicidade Tem que
0: despedir, <risos> porque assim, né? A gente fez o nosso episódio de Natal E ficou de fazer a nossa retrospectiva do ano Só que assim, semana passada, crise de bronquite me acometeu Fiquei sem voz É verdade, gente Do que eu estava melhorando a esposinha que ficou doente. E nós estamos aqui entre tosses e copos d'água para gravar o último episódio do ano, antes que acabe esse ano, né? Sim, e você sim. provavelmente está ouvindo no início de 2023, porque eu não sei quem está ouvindo o podcast ainda no final de 2022.
1: Ah, o pessoal tem que dar uma caminhadinha aí, é, porque, ó, é, é comeram verdade. muito no Natal, <risos> quer esvaziar o bucho pro Ano Novo. É, tem que dar uma caminhada, né, é, gente? É,
0: então você que está ouvindo aí, a gente está aqui para agradecer por esse ano que você nos acompanhou durante todo o ano, ou chegou agora, tanto faz, você está nos ouvindo nesse episódio especial, que a gente vai contar um pouquinho de como foi o nosso ano como unidade familiar vivendo na Espanha. Sim,
1: porque esse ano a gente viveu, né? Acho que todo mundo viveu esse ano, né? <risos>
0: Voltou a viver um Voltou pouquinho. Voltou
1: a viver. Eu acho que esse ano a gente conheceu um pouco mais da Espanha. Conheceu um a pouco boca mais das pessoas, hábitos. né? O nariz sim, e a boca. Sim, <risos> o nariz e a boca. A gente ficava sim, assim, foi, como será curioso. que é
0: a boca dos espanhóis, né? E,
1: e sempre foi uma surpresa pra gente. Eu, <risos> eu sempre imaginei bem diferente do que realmente foi. É. <risos>
0: É isso. A gente cria na cabeça, né, a imagem das pessoas como elas são sem máscara. Aí quando você vê, você fala, é, talvez não era, seja a mesma era, pessoa. Era diferente. Lembra a primeira um vez que você encontrou o professor do André na rua? Ah,
1: isso foi engraçado. É. Ele me dando oi, todo empolgado. E eu, meu Deus, quem é essa pessoa? <risos> e aí ele colocou a mão na cara assim, Ai, agora eu sei quem é você. Ah, <risos> é, professor,
0: agora eu sei. <risos> e a gente vai contar outras histórias também nesse episódio especial de fim de ano, de retrospectiva aqui do Casal Irmãos.com. Eu acho que a gente pode dizer que esse ano foi um ano de conhecer gente, né? E eu acho que destravou, né, Dri? Acho que já entrando no assunto amizades, a gente percebeu que levou um ano para destravar um relacionamento mais amplo com os espanhóis, né? A gente sim, já tinha desde sim. o começo, claro, a gente foi recebido pela nossa igreja e a gente foi muito bem acolhido e eles ofereceram esse primeiro contato com a cultura espanhola, o que foi muito legal. Mas nesse ano, assim, parece que quando completou um ano, né? Lá para abril, mais ou menos, as portas se abriram, né? E a gente começou a entrar mais na cultura, a conhecer mais as pessoas. Pessoas se relacionar mais com o, Os espanhóis de forma geral
1: Eu acho que as pessoas também estavam Esperando, tava todo mundo meio que em stand-by Por causa do negócio do Covid, né O pessoal sabe, o Covid vem, Covid vai aí Uma variação aqui, outra variaçãozinha Ali e tal, então meio que tava todo mundo No stand-by pra poder receber de fato As pessoas na casa, pra se relacionar Mesmo que todo mundo Continuasse indo nos bares, nas cafeterias E tal, mas ainda tinha aquela questão De, ah, eu acho que eu não vou me envolver tanto assim E outra coisa é que a gente já tava falando no espanhol muito melhor, né? A gente eu já tava muito tem mais a destravado ver também. Com,
0: também com o fato do espanhol ser um pouquinho mais cabreiro, assim. De analisar primeiro, muito antes de se abrir para uma nova amizade. Principalmente numa cidade como essa que recebe poucos estrangeiros. E muitos dos que passam por aqui passam muito em trânsito, porque ou, tem ou um... ficam
1: entre eles mesmo, é. né? É. Ou,
0: ou tem um trabalho pontual e temporário para realizar e vão embora. Ou se fecham em suas próprias comunidades, como algumas comunidades que a gente conhece aqui de estrangeiros, principalmente de árabes, árabes e asiáticos até, né? Sim, que se fecham sim. muito entre eles e se relacionam um pouco com a comunidade. Então, eu acho que eles quiseram ver qual era a nossa, né? Se a gente ia ficar no nosso mundi ou se a gente ia se abrir pra se relacionar com eles. Eu acho que, de maneira geral, eles têm entendido que o nosso objetivo é ficar aqui por um bom tempo. Sempre que perguntam pra gente, a gente fala, né? Que a gente não tem fecha caducidade, que é a data de validade, a gente não tem um tempo limite pra estar aqui. E eu acho que a partir desse momento, eles se abrem mais pra uma amizade. Isso aconteceu esse ano de de forma muito interessante, porque a gente acabou conhecendo muita gente por conta da escola dos meninos e por conta das atividades com que a gente se envolveu durante esse ano, né?
1: É, e muito também a ver com a nossa intencionalidade, né? Porque a Sim. gente, mesmo que a gente tava cansado, a gente citou. Eu acho que muita coisa que a gente vai falar aqui nesse podcast, a gente já falou ao longo desse ano, né?
0: Principalmente nos mini-podcasts que a gente envia pra nossa cabine, quase que semanalmente. Então, assim, o pessoal da cabine já sabe muito do que a gente tá contando aqui. A gente só vai reunir um pouquinho do que a gente contou durante o ano pra vocês.
1: E, assim, aqui o o ano letivo escolar, ele funciona diferente. Ele começa em setembro e termina em junho. Final de junho e começo de julho.
0: E as férias, de fato, são no meio do ano, né? Julho, é, férias, agosto e um pouquinho e setembro. de setembro. Quase três meses de férias da, das férias escolares das crianças aqui.
1: Tanto que agora em dezembro são só duas semanas de férias e aí eles já voltam em janeiro com tudo, assim, com prova e tudo. Sim. E aí no final do ano, o André ele se formou no, no sexto ano aqui do, do ensino fundamental e a galera se reuniu num restaurante pra comemorar a formatura e tal, eu estava exausta, cansada morta, morta mesmo, que eu não tinha dormido algumas noites por conta da prova que eu tive que fazer de proficiência espanhola, só que aí com a nossa intencionalidade de fazer amizade, o Paulinho falou, né? Não, Andri, eu acho que se você quiser ficar, eu respeito é. mas eu acho que vale muito a pena a gente ir, porque nada melhor do que fazer amizade num lugar mais informal, né? Como com comida, num restaurante é. num bar e tal, E com podendo
0: aprender com os espanhóis sobre as comidas típicas e tudo mais, eles gostam muito de apresentar a sua cultura, né? Então, assim, ter uma pessoa de fora no meio, assim, pra eles, <risos> parece que é uma alegria, né? De poder compartilhar um pouquinho de como eles são, né?
1: É, e a gente foi super aberto a experimentar coisas diferentes. Esse dia a gente comeu um monte de coisa diferente mesmo. É. O, o estômago dá uma reclamada depois, mas <risos> a gente vai acostumando.
0: E essa noite foi muito especial pra gente, porque, assim, durante todo o ano, né? A gente já tinha passado um ano por aqui, a gente tentava se relacionar com os pais dos amigos dos nossos filhos na escola. A gente sempre chegava um pouquinho antes, é. cumprimentava aqui, puxava um assunto aqui, outro ali. Tentava
1: dar um sorriso com os olhos, é. né? A máscara trabalhava. Se
0: relacionando com <risos> a, os pais na porta da escola. Aí chegou nesse dia da formatura, a gente falou, é a chance de a gente conhecer de fato e se apresentar e poder desenvolver um relacionamento maior com eles, né? E foi isso que aconteceu, assim. Foi uma noite muito gostosa e a partir daí a gente começou a focar em alguns deles pra poder se aproximar mais. Então a gente pegou contato e começou a escrever e convidou para ir em algum lugar e foi convidado para ir em outro, e chamou para nossa casa. Depois a gente foi chamado para ir na casa de um desses casais que foi a nossa primeira grande conquista aqui, né? Porque até então a gente já tinha ido na casa de espanhóis, que já é uma grande conquista, mas de pessoas da igreja com quem a gente já se relacionava todos os domingos e fazia parte da nossa vida por aqui, né? E, e esse caso foi uma conquista muito legal porque nós fomos pela primeira vez convidados para ir na casa de espanhóis que não eram da nossa igreja e não faziam ainda parte desse nosso círculo. E foi muito interessante, porque a partir daí desenvolveu-se uma nova grande amizade que a gente tem abastecido e sustentado durante todo esse restante do ano aí.
1: Ai, gente, eu quero falar só uma coisa sobre essa noite que a gente foi na casa dessa família espanhola. Eles estavam tão felizes, tão felizes. Eles até falam que eles são um pouco brasileiros, de é. tanto que eles gostam do Brasil. Eles gostam eles da música amam brasileira, o Brasil. da gente, cultura Eles brasileira. pesquisam. É. Inclusive, a última vez que a gente esteve junto com eles aqui, eles falaram Ai, vamos combinar da gente ir um dia pro Brasil, todo mundo junto vocês apresentarem o Brasil pra gente Que a gente tem muita vontade de conhecer o Brasil E tal. É. E aí, de comida O que eles fizeram pra gente foi uma comida Brasileira. É. E assim, eles nunca Comeram comida brasileira. O pai Do amiguinho do André que tava recebendo a gente, que é nosso Amigo, ele viu no YouTube uma receita e fez A receita e fez comida brasileira para os brasileiros.
0: arroz, feijão e comprou Uma picanha uma e picanha. fez assada E ele tava super emocionado.
1: Ele falou É a primeira vez que eu fiz comida brasileira E é pros brasileiros. É. Então ele tava muito Emocionado. Então são foi grandes amigos
0: que a gente a gente tem desenvolvido aqui, isso relacionado aos pais dos amigos do André e do Daniel também, nós conseguimos fazer uma nova grande amizade.
1: Ah, então! A gente sempre pede oração pelos filhos, né? Porque o André já tinha essa amizade com esse menino assim, bem forte, eles sentam juntos, já são bem amigos mesmo. E o Daniel sempre assim, ah, mamãe, eu ainda não tenho amigo na escola, eu converso com todo mundo mas ainda não tenho amigo. E aí a gente sempre pede oração pelo Daniel. Aí eu tava conversando com a Safira, que já gravou podcast com a gente aqui algumas vezes, e eu falei, Safira, eu sei que você ora pelos meus filhos, mas eu gostaria de que você pedisse, assim, uma oração específica pro Daniel arrumar um amigo, sabe? Ele precisa de um amigo mesmo, pra passar recreio junto, pra dar risada, pra encontrar fora da escola e tal. Daí eu lembro certinho que a Safira falou pra mim, amiga, não tem nenhum transcultural aí, alguém que vive entre culturas, que conhece outras culturas, porque eu acho que vai ser mais fácil pra ele se identificar. Daí eu falei, olha, na sala dele a única que tem é uma menina chinesa, que é, hoje atualmente, a melhor amiga dele, mas é menina, então às vezes ele fala pra mim, ah, ah, no intervalo, ela quer brincar de boneca com as meninas, quer brincar de coisa de menina, e eu não gosto. E eu queria muito um amiguinho que gostasse das mesmas coisas que eu, pra gente poder brincar junto das coisas que eu gosto também, né? E aí foi então que em setembro...
0: Chegou esse amiguinho, que é, é o melhor dos mundos, assim. <risos> é, porque é ele bom. é espanhol. Mas, como a mãe dele trabalha numa organização internacional, ele já morou... Na verdade, ele não é espanhol. Ele, ele nasceu é no sudeste asiático. Mas os pais são espanhóis, e ele fala espanhol nativo mas eles já moraram em vários continentes até, não ah, só bonitinho, então Ele
1: fala o espanhol madrilenho, né? É, militinho. ele fala
0: espanhol, ele já moraram até em Moçambique e tal, então ele entende um pouquinho de português. Acaba sendo uma criança muito internacional que vem aqui pra Linares, com quem o Daniel pode desenvolver essa amizade Sim. transcultural, mas nacional ao mesmo tempo, e é, nós nos aproximarmos dos pais desse menino, que tem sido muito legal também pela identificação transcultural que a gente tem, né? Eles são espanhóis, de fato, Assim, cresceram aqui, mas por conta da vida internacional da mãe, eles têm viajado por todo mundo, então a gente acaba tendo muitas pontes de conversa e comunicação entre eles. Então, assim... E é
1: bonitinho, porque o menino foi alfabetizado em inglês, é. então vira e volta, eles estão brincando, eles soltam umas palavras em inglês e o Daniel responde em inglês e eles também. eles começam a
0: conversar em inglês, assim, é no meio da, da brincadeira é. e tal. E essa amizade tem sido muito legal pra nós também. Então, assim, as nossas crianças tem sido muito bom, os amigos que eles têm feito na escola e para nós também, pela ponte que existe com os pais deles, com quem nós temos desenvolvido o relacionamento. Isso é muito legal, assim, que você que acompanha a gente no jet lag sabe como é muito comum que as pessoas, quando vão para outro país, eles se fecham dentro da comunidade de brasileiros que estão naquele país, porque é cômodo, você acaba tendo assuntos em comum, você acaba falando a sua própria língua, você acaba comendo as suas comidas que você está acostumado, porque seus amigos conseguem ter acesso a esse tipo de comida e tal, e acaba formando esse, essa comunidade realmente que existe fora do país, né? Mas a gente, quando veio pra cá, a gente já veio com a intenção não de evitar brasileiros, né? Mas, assim, de poder, ao máximo, se aculturar e se relacionar com a cultura local.
1: Até porque a gente não conhecia muitos brasileiros aqui, é. mas os brasileiros que a gente se relacionava eram os brasileiros que vinham visitar a nossa casa. É. Porque a gente tem a nossa casa aberta pra receber, quem quiser passar por aqui, passar um tempo com a gente e tal, ser um refúgio aqui no meio da Espanha.
0: Sim, mas a gente sempre tentou ser intencional no relacionamento com os espanhóis. E nesse primeiro ano, sim, foi um pouco frustrante por muitas vezes, porque a gente não conseguia se aproximar de fato, além dos relacionamentos que a gente tinha na igreja. E nesse segundo ano aqui, que a gente já está quase completando, né? Foi muito especial para isso porque destravou de uma maneira incrível, assim, a gente poder se aproximar e fazer parte da vida de espanhóis e ser convidado para ir nos lugares e convidá-los para nossa casa e fazer coisas juntos e ter uma vida em comum dentro da cultura espanhola com espanhóis. Isso tem sido muito especial especial pra gente porque faz parte também do nosso objetivo de estar aqui, né? Nós, como vocês que acompanham a gente há muito tempo, sabe? Nós não viemos aqui por uma qualidade melhor de vida, nós não viemos aqui para ganhar dinheiro, nós não viemos aqui para nenhum desses motivos que muitas vezes as pessoas vão para fora do país e o que muitas vezes frustra as pessoas, né? Muita gente vem aqui para Espanha e volta para o Brasil falando mal e encontrando vários defeitos, porque geralmente vai para outro país buscando em melhorar e buscando em oportunidades melhores que não tinha no Brasil, mas a gente vê aqui com um objetivo muito específico de se relacionar com os espanhóis e poder viver uma vida junto com eles. E isso tem sido muito especial pra gente, porque a gente tem experimentado isso nesse ano de maneira muito incrível.
1: Ah, e é tão bom, gente, que a gente já tá conseguindo até fazer piadinha.
0: Em espanhol, e eles riem <risos> da gente. É muito bom, é muito Dentro
1: bom. Dentro da
0: cultura. Porque isso é, é difícil, legal.
1: parece bobeira, mas é difícil a gente se expressar é, em outra língua, né? Fazendo piadinha, fazendo coisinhas, Sim. assim, é muito bom.
0: E o legal, assim, é que a gente vive sendo elogiado do nosso espanhol, assim, né? Do nosso castelhinho, Ano, né? de como a gente tem se comunicado com eles Eles dizem que se sentem muito à vontade Conversando com a gente E não, não, não nos veem necessariamente como alguém Que está o tempo todo lutando contra o idioma né? Ou lutando para falar aquele idioma Mas como pessoas que já conseguem Se comunicar naturalmente E isso tem sido um presente especial para a gente também Que dentro do idioma a gente consegue estabelecer Essa comunicação e não fica aquela coisa de Nossa, eu vou ter que falar com esses estrangeiros E vou ter, Sim, vou ter que lutar com usar eles
1: Para entender
0: Sim. O que eles estão dizendo e para se comunicar Bem, acaba sendo uma conversa muito fluida, e isso tem sido muito legal pra gente aqui. E você falou, Adri, das visitas que nós recebemos aqui esse ano. E esse ano também foi especial por conta disso, né? Nós recebemos amigos e familiares aqui, né? Depois de um ano vivendo na Espanha, foi muito especial receber. Alguns gravaram podcast com a gente, como foi o caso do Oswaldo e da Sirley. Do Anderson e da Mert, né? Que tinham descido do navio Logos Hope e vieram nos visitar aqui. Estão se preparando a vida missionária também. Mas também recebemos meus pais, que pela primeira vez saíram do Brasil. fizeram é, uma viagem pela, internacional. pela primeira vez
1: viajaram de avião sozinhos. Olha só, Sei. que valientes, né? E
0: vieram pra Espanha e passaram um tempo muito gostoso com a gente, que deu pra matar aquela saudade e reabastecer pra esse novo ano. Então foi muito gostoso receber meus pais aqui. Também recebemos os missionários da Jocum Cáceres, o André, né, que já gravou com a gente aqui algumas vezes. Foi muito gostoso recebê-los aqui. E, assim, quase todo mês a gente tem recebido o Gonçalo e a Priscila, que são missionários Sim, em, em Granada, Granada que, que têm apoiado fofos, a nossa igreja é. aqui também. E a gente tem uma casa com espaço pra receber gente, pra poder ser benção na vida deles e receber essas bênçãos na nossa vida também.
1: E uma visita muito especial que a gente recebeu também foi a Marina, né amor?
0: É, a Marina que chegou aqui para Linares, como estudante, conseguiu uma bolsa do Brasil. Porque assim, até então, a gente já tinha encontrado acho que duas brasileiras em Linares. A gente Sim. levou acho que oito meses para encontrar a primeira brasileira. E essas duas, a gente encontrou assim, por casualidade, né? Uma numa cafeteria e outra na praça, que eu vi a gente falando português e perguntou se eram os brasileiros. Mas são duas que já viviam aqui há muito tempo porque que criança crianças, adolescentes, é. uhum. já são senhoras hoje, né? Falando português até com sotaque. A gente achava que a gente era os únicos brasileiros por aqui até então. Até que a Marina entrou em contato com a gente porque tinha conseguido uma bolsa, descobriu que nós éramos missionários vivendo em Linares, entrou em contato com a gente.
1: E a gente tem que gravar um podcast com a Marina, Sim. né amor? Porque a história dela é muito legal. A gente tá
0: esperando é. ela amadurecer um pouquinho mais na vida em Linares, mas foi legal porque com ela vieram outros brasileiros também, né? Só ela, Cristã Evangélica, que nos conheceu por Conta das pesquisas que fez, acabou encontrando a nossa igreja e depois os nossos perfis entrou em contato com a gente. Mas outros oito ou nove brasileiros vieram também então, para estudar isso. Cada ano. dia
1: mais a gente descobre um brasileiro mais que é, tá na universidade. Chegou. Porque a universidade abriu um programa de bolsas e aí inicialmente vieram alguns, uns cinco, aí depois vieram mais três, depois vieram mais três, e é. aí não para de vir. Virou,
0: pra virou gente, uma comunidade sido... é. de estudantes brasileiros aqui em Linares com quem a gente está tendo contato até agora no dia 25 de dezembro a gente passou o dia juntos, né? Comendo com eles, jogando com eles. São todos jovens, assim, de 19, 20 anos que estão entrando na universidade, ganharam a bolsa e vieram pra cá e estão descobrindo a Espanha, né? Como nós nunca tínhamos ouvido falar de Linares antes sim, e vieram sim. estudar aqui sem falar espanhol, nenhuma né? outro ou outra sem só falar tinha espanhol, um né? nível de espanhol. Estão se virando e dando os pulos, assim, tendo que estudar num novo idioma um nível totalmente diferente do que foram preparados para estudar no Brasil, né? Porque os estudantes entram na universidade com alguns conhecimentos que no currículo brasileiro ainda não tem, que os estudantes brasileiros vão ter só na universidade, então eles estão tendo que correr atrás de todo esse conteúdo que não tiveram ao entrar na universidade, correr atrás do espanhol, de entender toda essa loucura que é vivendo num país diferente.
1: A maioria moravam com os pais, é a primeira é. vez que tá morando sem os pais.
0: E ainda ter que passar na maioria das matérias para não perder a bolsa, né? Para não perder a bolsa. Essa é a gente, loucura que é... eles estão vivendo.
1: Mas tem sido uma delícia o relacionamento com eles, assim, a gente tenta cuidar deles, né, da forma como a gente consegue melhor e tem sido muito bom assim passar tempo com eles e dar risada e até
0: um certo contato com os pais no Brasil né os pais alguns sim, deles sim. né têm falado com a gente agradecido porque a gente tem sido um apoio uhum. para as crianças deles aqui na Espanha então assim tem sido uma experiência legal era um ministério podemos chamar de ministério que a gente nem imaginava que teria né sim. não foi algo que a gente veio preparado para fazer porque não a gente nem sabia direito que aqui era uma cidade universitária sim né? sim mas é referência em alguns cursos principalmente no curso de engenharia de mineração. Olha que interessante, porque Linares tem uma história muito grande de mineração e vem gente do mundo inteiro pra estudar mineração aqui em Linares. E esses estudantes também vieram pra outros tipos de engenharia também, e tem vários cursos sendo oferecidos. E a gente descobriu que pro ano que vem, a gente até postou nos nossos Instagrams, que pro ano que vem estão abrindo mais setenta e poucas bolsas para bolsas, gente, pra Não estrangeiros. Não só pra brasileiros, só mas legal. pra estrangeiros. E você, estudante, pode ver uma oportunidade aí pra estudar fora do Brasil, fazer um intercâmbio conhecer uma nova cultura, um novo idioma e poder sinalizar o reino de Deus na Universidade de Haen também, que é da nossa província aqui, né? Tem vagas para a Universidade de Haen, que fica meia hora daqui e a Universidade de Linares então para saber mais, no post desse episódio em irmãos.com, a gente vai colocar o link lá, se você quiser saber mais, os requisitos não são tão altos assim, né? Vão pedir um nível razoável de nota na sua prova do Enem ou outros meios seletivos que existem lá, você pode se informar mais e às vezes até ter essa oportunidade de vir estudar aqui na Espanha, com bolsa para você estudar, e ainda uma ajuda de custo que não é tão grande, mas vai pelo menos ajudar você a pagar um aluguel durante um ano aqui, vivendo na Espanha. Olha a oportunidade que você tem, eu acho que é muito legal, dentro do que a gente fala no jet lag você que já tem escutado sobre isso e pensado em meios de poder estudar fora do Brasil, sinalizar o reino de Deus em outro país, tá aí a oportunidade. Tá aí
1: a oportunidade, e a gente sabe que ela é real, né? Porque a Marina tá aí pra é. provar que ela é real.
0: <risos> e é uma bolsa oferecida pelo governo espanhol, pelo não governo é nem espanhol. pelo governo brasileiro. É. Olha só que coisa interessante e que experiência legal de se viver, né?
1: E depois que eles chegaram... Eu não ia nem falar aqui, hein, marido? Tanto que nem tá na nossa pauta, mas é. eu vou falar. É. Copa do Mundo 2022, Catar. Quando a gente tava se preparando pra ver a Copa do Mundo, bem antes, bem antes, lá atrás, eu pensava assim, nossa, eu queria tanto assistir o jogo de abertura com brasileiros, mas não tem brasileiro aqui, mas não tem brasileira aqui. A gente queria fazer aquela festa, né? É. Copa do Mundo. Porque quem me segue no Instagram já sabe, a frustração que foi com os espanhóis Copa do Mundo aqui. Sim. E aí quando chegaram essa brasileiraiada, eu falei ah, não tenho nem dúvida que a gente vai assistir o primeiro jogo da Copa do Mundo <risos> com eles. E gente do céu, foi uma bagunça, foi é. uma festa. Porque não juntaram foi muito só os legal. brasileiros,
0: juntaram todos os latinos com quem eles têm contato. Então tinha cubana tinha guatemalteca, república dominicana, todo mundo junto pra assistir no boliche da cidade.
1: Que é a atração o, é o shopping nosso, o né? O
0: jogo de estreia da Copa do Mundo do Brasil. Então foi muito interessante, assim. Os espanhóis que estavam perto, assim, ach que acharam interessante também, se divertiam junto e com a gente, se aplaudiam. O tal. pessoal é de bola. E é. viram como que é torcer numa e Copa do Mundo. Como que é torcer porque... na Copa do Mundo, gente. Tristeza, é. que tristeza espanhóis torcendo na Copa do Mundo. Mas eu cheguei à conclusão, André, conversando com outros amigos interculturais ao redor do mundo, com quem a gente tem falado, de pessoas que estão em países que estavam na Copa do Mundo, inclusive a França, que chegou à final, a gente sabe que, assim, torcer daquele jeito é só brasileiro e talvez e argentino, argentino, né? É, argentino. A gente vê argentino latino-americano, vamos dizer assim, vai, os, os países da América do Sul, quando vão pra Copa do Mundo, a gente vê uma mobilização muito maior ah, do mexicano, que os europeus. O mexicano,
1: o mexicano, acho que também torce legal, né? É,
0: latino-americano, de forma geral, o uhum. mexicano faz muita festa. Mas os europeus,
1: gente, esse negócio de que, ah, europeu torce,
0: é, torce nada. Nada, nada, assim, a gente, quando a Espanha foi eliminada, a gente teve uma, uma menina na igreja que perguntou pra Adri, assim, dois dias depois. É, dois dias depois. Aí a Espanha, como é que tá na Copa? Qual que é o Dois jogo da depois, é. Então a gente viu que assim... Falei, meu Deus! Não não, não, não dá pra torcer pra time europeu em Copa do Mundo, tá? Mas foi interessante,
1: esse dia que a gente assistiu o jogo de abertura do Brasil no Boliche, a gente convidou os nossos amigos espanhóis que gostam é. do Brasil. É, porque, esse. ó, você quer ter um pouco de experiência do Brasil aqui em Linares, vamos lá ver o
0: jogo. É, e foi muito e legal. E ele que,
1: ficou alucinado, eles né? Foi muito bonitinho. E depois
0: é. a gente foi assistir o jogo da Espanha na casa dele a gente torceu como se fosse o Brasil jogando assim, né? É, a assim, gente né? foi
1: assistir o jogo da Espanha é. na casa dele. Mas foi legal porque aqui na Espanha não tem corneta do Brasil, não tem bandeirinha do Brasil nem nada. É. Daí eu fui no bazar, comprei cartolina fiz bandeirinha do Brasil de cartolina É, a, e a gente aí decorou eu, a nossa é, casa É, decorava a nossa casa. E aí ele, o espanholzinho que tava junto com os meninos torcendo, ficou segurando a bandeirinha do Brasil, é. torcendo, gritando muito o nome do Neymar e tal. Foi muito Mas legal.
0: daí assim, a gente assistia os jogos do Brasil e torcia o Brasil. Aí tinha jogo da Espanha a gente colocava a nossa bandeira da Espanha convertia Sim. o nosso altar do é, futebol pra, pra Espanha até que a gente viu que os espanhóis estavam nem aí pra saco tava eu falei, eu tô perdendo nem. energia torcendo pra Espanha aqui eu torci gente,
1: pro Marrocos aí gente, quando
0: jogou com isso. o Marrocos a gente tava tão irritado com isso a gente torceu <risos> pro Marrocos, né? acaba logo com essa palhaçada eles não merecem estar mais não merecem não merece não avançar, não merece avançar comemorar mais do que a Copa chegaram, do mundo. né? É. aí foi assim, a gente parou de virar a bandeira, a gente torceu só pro Brasil até, até onde deu, né, foi que depois é, foi restou, muito triste, gente. Foi
1: torcer pro Foi muito triste. E olha só, eu faço parte de uma organização aqui, uma ONG, eu já falei, né, algumas vezes, de estrangeiros e dentro dessa ONG chamada Mundo Acorre, que é de acolhimento, tem vários marroquinos. É. Então, gente, foi uma alegria quando o Marrocos ganhava, eles escreviam. Falei, tá aí, pronto, vou torcer pro Marrocos, não vou torcer pra Espanha. É,
0: porque assim, Marrocos Bye. é o país acho que fica dividido, assim, entre Portugal e Marrocos, os países mais próximos da gente aqui em Linares, né? Você desceu um pouquinho, você tá em Marrocos, você foi um pouquinho a esquerda e você tá em Portugal, né? Três horas pra esquerda, três horas pra baixo, você chega num desses países. Então são nossos vizinhos, assim, Portugal e Marrocos, né? Então foi legal pensar que Marrocos tá tão perto da gente, é um país árabe, né? Um país fechado. E acompanhar toda a festa que eles fizeram, eu sim, sabendo foi que tão
1: bonitinho, é.
0: os marroquinos foram recebidos em carro de bombeiro, como sim, sim. se tivesse ganhado a Copa e acabaram de inaugurar o Museu da Copa do Mundo de Marrocos. Marrocos, que o quarto lugar a... da colocação deles. Né? E essa
1: ONG que eu faço parte de estrangeiros, a maior parte de estrangeiros são do Marrocos. É. Então, as meninas estavam muito felizes, assim. <risos> Tanto que a gente teve que cancelar uma atividade. A gente tem uma atividade toda quinta-feira de dança lá, cada um apresenta a sua dança típica do país. É tipo uma aula de zumba, sabe? Só que com dança típica do país. E aí, as meninas do Marrocos, elas falaram que elas iam ensinar a dança do ventre, típica do Marrocos lá, que não chama dança do ventre. Eu já esqueci o nome da dança. E aí, elas cancelaram por causa do jogo do Marrocos que ia é ter e tal. E Não, pra você ver
0: a diferença de paixão, né? No dia do jogo da Espanha, o nosso filho André tinha futebol. Tinha futebol, que é o um esporte aula da de Copa de do Mundo. É. aula de futebol. E vocês acham que eles cancelaram o futebol pra assistir o jogo da Espanha na Copa do Mundo? Não, Não. imagina! <risos> aí, o André, brasileiro, morando na Espanha, faltou do futebol pra assistir a partida e os espanhóis nem ligavam pra isso. Então, assim, a gente desencanou de vez de defender a Espanha na Copa do Mundo. E você falou das atividades, né? Do mundo Acorre Corre com que a gente está envolvido. A gente sim eu também... fui lá
1: apresentar a dança brasileira. Você apresentou eu. a
0: dança brasileira?
1: Apresentei a dança da mãozinha, porque é a que eu sei a coreografia, né gente? A dança da mãozinha. E elas adoraram assim. Falaram que eu tenho que ensinar mais samba, passo a passo. Como é que faz? Eu, representando o Brasil ensinando o samba. É, igual... E ó, uma curiosidade eu sou a única brasileira que faz parte da associação.
0: É. A única. E você tem se aproximado do mundo Acorre? Corre que é basicamente com mulheres, né? São as mulheres que fazem parte lá e se reúnem, fazem as atividades e isso tem sido legal pra gente conhecer um pouquinho mais do trabalho com estrangeiros e a gente tem procurado se envolver em tudo que existe de comunitário aqui na cidade. A gente já tinha feito isso ano passado de maneira mais moderada, mas sim, esse ano a gente está mais integrado que muitos espanhóis que a gente ah, conhece Ah, e foi aqui. tão
1: legal, gente, porque daí a gente convidou a ONG, a Mundo a corri pra ir na nossa igreja. Eles receberam uma oferta da nossa igreja e aí elas falaram um pouco do trabalho delas é. e a oferta que a gente deu pra eles no Mundo Corre foi pra cesta básica de muitos refugiados que chegaram aqui sem nada. É. Então elas assim ficaram super felizes e agradeceram bastante a gente, a igreja e foi assim, é sempre uma oportunidade gostosa de poder servir, né? É, e, foi e foi muito foi legal. foi legal
0: que foram quatro representantes do Mundo Corre na nossa igreja, elas puderam apresentar a ONG e ficaram lá e ouviram a mensagem que foi dada interinha, e tudo. Inteirinha, né? Ficaram inteirinha. Né? até o final. Uhum. E a Adriana agora tem uma ligação mais íntima ainda com elas, de poder trocar mensagens e sim, foi uma aproximação sim, foi legal. muito legal que aconteceu e você também participou do festival 23700 que é o festival de grafite que está virando cada vez mais internacional que acontece aqui na nossa cidade esse é... foi o segundo ano no primeiro ano a gente viu ele acontecendo achou sensacional. A gente curtiu demais, e gente, nesse porque ano... cada
1: desenho lindo nossa.
0: E nesse ano você falou esse ano eu quero participar como voluntária e você foi lá e conheceu todo mundo, conheceu essa, essa turma alternativa segundo, né?
1: segundo o amigo do prefeito porque a gente conheceu o prefeito conheceu e o amigo o prefeito,
0: do prefeito é verdade. O amigo hein? do
1: prefeito falou que a nata da nata de Linares participa desse festival <risos> e que a gente estava muito bem localizado. É...
0: Meu Deus do céu Foi legal. Aqui, aqui em Linares tem um artista, né, grafiteiro famoso internacionalmente, assim é um dos filhos mais queridos da cidade, que é o Belin. ele tem uma assinatura muito própria assim, né, você vê uma arte dele, você sabe que é do Belin, porque ele tem um cubismo pós-moderno diferente, assim, um jeito muito interessante de fazer suas pinturas e ele por ser da cidade, morar na cidade ele mora aqui ainda com sua família vi viaja o mundo inteiro pintando, mas mora aqui ainda, tem aqui como base ele começou a organizar há três anos um festival de grafite na cidade com o objetivo de tornar Linares uma galeria de arte ao céu aberto.
1: Sim, apoiar. ele falou assim que ele, ele tem vários objetivos, né? Um deles, além de incentivar a arte na cidade, ele quer descobrir novos talentos de pessoas que já estão pintando por aí é. a gente não sabe, né? E aí dentro do Festival 23700 que é onde acontece todas as pinturas das cidades durante três semanas ele faz um concurso pra descobrir novos talentos. E em segundo lugar no concurso ficou a menina da nossa igreja e é a é, gente ficou super é, feliz, porque é. a gente sempre tenta incentivar o talento dela e foi Sim. muito especial.
0: Esse festival começou há três anos com muros pequenos na cidade assim, fazendo artes mais modestas, digamos assim, né? Agora no terceiro ano, eles já estão pintando fachada de prédio, uma coisa muito incrível, assim, a cidade está ficando muito interessante cada vez mais grafites esse ano foram quantos? 16, 14, uma coisa assim. Nossa, já esqueci, espalhados... parece
1: que já tá tão longe é. na minha mente.
0: <risos> espalhados por toda a cidade, então foi muito gostoso participar de tudo isso, a gente conheceu o Belin, né? É legal que a segunda vez que a gente encontrou com ele, já cumprimentou como se fôssemos sim, grandes amigos. Fofinha demais. A gente conheceu o prefeito da cidade, o responsável pela comunicação da prefeitura da cidade, sim, várias sim. pessoas influentes que estavam no coquetel de lançamento do festival e vários artistas também com quem a gente pôde se relacionar, principalmente a Dri, que passava o dia com eles lá, servindo como voluntária, apoiando, foi, né?
1: foi uma experiência muito esquisita, assim. Teve momentos que eu ficava, nossa, que da hora que eu tô vivendo isso. Teve outros momentos de, meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui, é. eu quero a minha casa.
0: É, é legal falar isso, Porque, né?
1: é sério, teve uns momentos, assim, muito
0: esquisitos, muito Isso foi muito interessante, porque, assim, vocês que acompanham a gente há muito mais tempo, sabem que a Adri, ela tem um know-how muito grande de organização de evento e administração de crise, e tudo que a gente já viveu dentro de tudo que a gente já participou, dentro de Encontro Cepal, É, Mocare. A
1: gente me, meio que já sabe onde que vai dar os gargalos, é. né?
0: Das coisas. E foi interessante ver a Adri como uma voluntária de... Mão de obra, assim, né? É, na verdade. Você não estava lá. Eu não
1: estava liderando nada. Liderando, né? não
0: estava trabalhando na intelectualidade, <risos> né, nem nada, você estava cumprindo. Uh -huh tarefas que te davam, como etiquetar é, latas de tinta oh, oh. <risos> e separar aqui e ali. E separar ela... todo
1: o material os artistas. E ela
0: chegava ah. em casa meio indignada com algumas sim. coisas. <risos> um negócio tão básico, porque eles é, não sim. sabem que fazer isso, 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 dá isso. Sabe, eu tava vendo uh -huh. que a coisa tava dando errado e eu tentava sinalizar mas quem sou eu na fila do pão, né? Então, mas aí, <risos> legal, é, mas mas aí que eu fiz, isso, é. Né?
1: Mas é isso que eu fiz, sabe? Eu ficava quieta, não dava opinião, porque às vezes é que aquele sabe tudo que é dar opinião de tudo e ficar esfregando na cara que tá fazendo errado, né?
0: Mas o saldo final foi muito positivo?
1: Foi positivo, porque O que acontece? Eu acabei conhecendo pessoas que eu nunca conheceria se eu não tivesse participado do festival. Eu acho Isso. muito difícil. Gente que veio, assim, de outras cidades pra trabalhar aqui no festival. Pessoas que estavam aqui, por exemplo, eu conheci uma menina que foi muito especial e depois do festival eu já encontrei ela duas vezes pra tomar café e eu orei pela vida dela, conversei com ela. A mãe dela tá com câncer terminal e ela trabalhava numa agência, ela saiu da agência pra poder cuidar da mãe, então hoje ela trabalha como redes sociais, cuidando da mãe, da casa dela, e ela falou que ela participou como voluntária do festival nos momentos que a mãe estava internada, recebendo quimioterapia pra ela poder desanuviar a cabeça, sabe? Então foi muito, muito bom esse contato com ela, esse relacionamento com ela, e até hoje eu converso com ela, e conheci também outras pessoas, conheci um menino que tá sozinho aqui também, que chegou de outro país e participou do festival pra poder fazer amizades, converso com ele até hoje também, outro rapaz que tá tentando ser artista na cidade dele ele conversa com ele até hoje também. Então, assim, é legal porque todo mundo me segue agora no Instagram e a gente fica trocando mensagens pelo Instagram, sabe? É. Então, assim, é um público que eu não alcançaria nunca se eu não tivesse me envolvido no festival.
0: E a gente tem que cada vez tomar mais cuidado com o que posta no Instagram, porque as pessoas daqui estão vendo também. Então tem sim, muita sim, coisa que a gente acaba não postando simplesmente porque vai expor alguma coisa. A gente não pode ficar comentando coisas da cidade, a gente sempre comenta com muito carinho, porque os espanhóis também nos seguem. A gente sempre tem que falar com carinho do que acontece por aqui, mesmo que. Às vezes, né? Nem tudo é tão Ah, eles ficaram indignados
1: que eu postei que ia torcer pro Marrocos. <risos>
0: <risos> Como pode é. isso aqui? <risos> Mas uma coisa muito interessante, assim, eu também tenho feito algumas coisas para mim, entrosar na comunidade, né? Participado de eventos e visto pessoas e tal. E uma das coisas que eu tenho feito, que eu já comentei no ano passado, esse ano aconteceu um pouco mais, é jogar padel, que é um esporte de raquete, que você joga em quatro pessoas. E esse ano eu comecei a fazer parte de um grupo maior que as pessoas combinam. E quando eu Fecha quatro pessoas, você vai lá e joga durante uma hora e meia. E a partir desse grupo, também tenho conhecido mais gente. E uma coisa muito interessante é que, assim, eu lembro muito bem um ano e meio atrás, quando a gente chegou e a gente caiu numa cidade que a gente não conhecia ninguém. A gente andava no centro e todo mundo era desconhecido pra todo nós. Todo
1: mundo. Era em Vinhedo, a gente morava em Vinhedo antes de chegar aqui, né? É. E não tinha uma vez que a gente ia no mercado que a gente não conhecia pelo menos duas pessoas, é. né? Então... É, porque
0: em Vinhedo a gente chegou numa igreja com mil membros, né? É. A cidade é. tinha 60 mil habitantes, então uma bela porcentagem da cidade era da igreja como eu trabalhava ou era na igreja, da igreja ou
1: era da escola né? É. Então... como eu
0: trabalhava na igreja, eu conhecia quase todo mundo, né, vários cultos e aí, o dia a dia da igreja, então saía na rua sempre encontrava alguém, é, aí, se a gente chegar... conhecia
1: uma galera da cidade, então é. toda vez que a gente saía era oi, 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 é. a gente estava acostumado com isso. Aí, a
0: gente chega em Linares e a gente não conhece absolutamente ninguém, a gente anda na rua, todo mundo é desconhecido, não adianta procurar conhecido que você não conhece. Agora um ano e meio depois, é engraçado que as mesmas pessoas estão andando na rua, só que você acaba esbarrando com pessoas que você conhece você conheceu Sim. por causa do festival, você conheceu por causa da atividade da escola, você conheceu por causa do Padel. Ontem, por exemplo, eu entrei numa farmácia, o cara que me atendeu, ele me cumprimentou e tal, né? Eu cumprimentei ele, aí ele abaixou a máscara pra eu ver que era o cara com quem eu joguei pádel duas semanas atrás. Ah, ah é você, ah, que, que legal, legal né? e tal, sabe? E a gente acaba conhecendo pessoas que estavam lá o tempo todo e você não sabia que elas estavam lá. Isso é muito interessante observar como a cada vez a gente vai conhecendo mais gente eu acho que não tem uma vez mais que a gente sai de casa que a gente, que a gente não, não, encontra não encontra
1: alguém. É. Agora a gente já tá conhecendo mais as pessoas na rua, isso é e verdade. E as pessoas né? vão
0: mexer com a gente, porque já nos encontraram em alguma situação, passam buzinando na rua, sabe? Aqui é um, uma cidade com 50 mil habitantes, é uma cidade pequena. Então, o fato da gente conhecer até o prefeito, outro dia eu esbarrei com o cara que é o assessor de mídia do prefeito que eu tinha conhecido lá no Coquetel, e ele me cumprimentou. Ele foi o que, que primeiro legal. me reconheceu. Uhum. E isso é muito interessante, assim, de ver como isso vai evoluindo. Se a gente tivesse fechado numa comunidade com brasileiros, seria confortável, seria quentinho. A gente estaria junto e encontraria esses brasileiros na rua, mas não estaria tão misturados na comunidade como a gente tá agora. Isso é o que mais nos enche o coração, de poder experimentar isso, viver isso de maneira tão intensa como a gente está vivendo.
1: Assim, quem, quem me segue no Instagram... Nossa, é muito chato isso, né?
0: Você mas... É super
1: popular. Mas eu tento postar as curiosidades aqui da cidade, sabe? Então, tipo, igual da Semana Santa, que a Semana Santa aqui é muito forte, eles vivem intensamente a Semana Santa. Então aí a gente vai pra rua quase todos os dias pra ver as festividades da Semana Santa. E agora aqui no Natal também, gente. Natal começa dia 1 de dezembro com uma cerimônia de acender as luzes da cidade com o prefeito, que é uma cerimônia muito interessante. E aí eles vivem até o dia 5 de janeiro.
0: É. O Natal não acaba no dia 25. Né? Não, não acaba. Na verdade, eu tava tá vendo no, no calendário litúrgico. O advento vai até o dia 25 e no dia 25 começa o Natal que vai até o dia 6.
1: Vai até o dia 6. O aqui. Natal
0: é. é esse processo até o dia 6. No Brasil é geralmente Passou o Natal, agora é Ano Caramba, Novo? Tal. Né?
1: O Ué, pessoal é, já tá pensando no Ano Novo. É, já, já
0: virou outra festividade. Não, aqui continua a comemoração do Natal. Inclusive, nesta semana que estamos gravando esse episódio, entre o Natal e o Ano Novo, tem coisas acontecendo todo na cidade. Todo dia, todos gente.
1: Todo dia. Tem trenzinho.
0: Tem shows. Tem
1: shows. Tem coisa todos Feira. os dias. Todos os dias. Ontem... Ah, inclusive, ontem eu não consegui Ontem teve uma apresentação de flamenco do cara que coordenava a comunicação do Festival do 23700. É. Ele até escreveu no Instagram mandou no Instagram pra gente aparecer por lá. Mas eu não fui porque tava muito frio, muito frio. Sim. A gente ainda tem que enfrentar o frio. É,
0: tem o tudo vento,
1: isso. Mas enfim, faz parte. Mas é legal porque aí a gente acaba participando da cidade, conhecendo mais gente ainda. E
0: conhecendo a cultura, né? Que Sim. é muito legal ver como, por exemplo, o Natal é comemorado de uma maneira muito espanhola. Muito, a gente, muito espanhola. No Brasil, acho que a gente importa muito a cultura o americana, O peru, né? a gente come
1: peru. É. E não é normal comer não, peru, Não, peru, não né? tô
0: nem criticando assim, né? É. É, é o jeito de comemorar no Brasil. Isso já faz parte da cultura brasileira de se comemorar Natal e isso vai variar também de região para região dentro do Brasil. Aqui a gente descobriu que existe uma maneira muito espanhola gente, de comemorar o Natal. o Natal
1: é muito espanhol. Então, por exemplo, aqui eles têm as músicas deles que eles cantam no Natal, que Esse são é os, os, os viancicos. viancicos. E, e os viancicos são muito, são muito graciosos.
0: São muito espanhóis. São muito
1: engraçadas. É, as letras são muito engraçadas. Muito regionais. Eu coloquei no sabe? meu Instagram
0: também nos stories, né? Algumas das músicas que eles canto aqui, que são composições espanholas. Não são Jingle Bells que não, eles vão cantar, não, apesar, apesar não que às vezes você ouve sei, o, é. o Jingle Bells, ou, ouve o Noite Feliz e tal, que aqui é Noite de Paz, é de Amor. É, tocando por aí, mas existem canções muito espanholas que falam dos Reis Magos, que falam dos Pastores, que falam de Maria, que falam do, do, do Jumentinho, como é que é? Do, do Burrinho? Não,
1: o, burrito Sabaneiro.
0: Burrito Sabaneiro, que fazem parte da cultura natalina dos espanhóis. E foi muito gostoso participar de tudo isso.
1: Assim como eles não comentaram, a Copa do Mundo Eles comemoram o Natal como nunca é. Então assim, o Natal é um negócio Absurdo aqui uhum. A cidade inteira tá decorada Você vê, encontra as pessoas na rua que usam suéter De Natal, decoração de Natal Na cabeça, as crianças vão de gorro de, de Papai Noel, gorro de elfo Vão vestido de Natal, então assim Eles comemoram bastante E termina a festividade do Natal Com a cabalgata do Rei e Mago
0: Que é a, o desfile, né? Que acontece no dia 5 de janeiro né? no Brasil, vai ter regiões que tem né? principalmente no norte e no nordeste comemoram muito o dia de reis, no sudeste você nem ouve falar direito o que, que é o dia de reis aqui o dia de reis é muito importante pra eles, é talvez mais importante do que o natal
1: é, os reis magos são mais importantes que o papai noel
0: aqui, é, quem é traz os presentes pras crianças são os reis magos então quando eles vão pra frente da loja, você escuta a mãe falando ah, e se você pedir pros reis magos ah, quem tem sabe, que mandar uma posam...
1: carta pros reis magos é, você
0: manda a carta pro papai é. noel, manda a carta pros é, reis magos é, os reis magos, isso a gente Criar já carta. viu é, nesse, no começo desse ano a gente vai ver de novo agora no dia 5 com uma novidade uma muito novidade
1: porque na cabalgata, cabalgata é o que? é um circuito, é um,
0: desfile, é como é um fosse desfile um desfile de carnaval só que com coisas... sim, com os carros alegóricos
1: é. o pessoal fantasiado na rua, só que, assim, andando muito, muita música,
0: muito mais simples do que você imaginar o carnaval do Rio de Janeiro né é. são carros é. pequenos com pessoas fantasiadas em
1: cima doces,
0: jogando doces quilos e quilos, e
1: quilos de doces, muitos doces uma carroça só, em especial a gente sabe que eles vão distribuir 180 quilos de doce.
0: Quantas carroças são? São
1: 36 carroças.
0: Não, são 36 etapas, né? Deve é, ter É porque tem 20. o carro do
1: bombeiro, o carro da polícia, só 20 carroças. É
0: que conta também os passacais, né? Como ah, o bombeiro. É, então deve tá ter umas andando. 20 e poucas carroças, mais o, as pessoas que vão andando entre as carroças.
1: Sim, e dentre essas carroças tem as três carroças dos Reis Magos, né?
0: É. E algumas carroças temáticas ou fora de tema, ou de que qualquer é tema. Bom, é legal que tem é as carroças Tem a carroça de... do
1: encanto, a Carroça do Toy Story. É, mas
0: aí tem as carroças de pupurri de personagens. Ah, muito né? bom. Porque assim, é tudo que bom. não encaixa em nenhuma outra carroça vai aqui. Aí você vai ter Marvel <risos> misturada com DC, misturada com, com o Pixar. Star Wars. É, com Disney. É muito bom, e, muito bom. Enfim, e todos os personagens. Mas por que, que a gente
1: tá falando disso? Porque a prefeitura ela sorteia uma carroça pra uma escola. Na verdade, sorteia várias carroças pra várias Entre escolas. escolas. Entre as escolas. E a escola do Daniel foi sorteada. E o Daniel foi sorteado pra estar dentro da. Carroça, pra gente. Em cima da carroça. Olha, então vocês têm que acompanhar a gente no Instagram pra ver é, o Daniel na carroça.
0: Porque, assim, a gente nem sabia quanto era especial e o Daniel ganhou e todas as outras crianças ficaram morrendo de inveja porque todos queriam estar <risos> em cima da todos carroça estar também. Na carroça. <risos> e ele e vai... uma
1: obrigatoriedade é que a criança que tem que estar na carroça que participa da Cabogata tem que estar
0: Fantasiado. fantasiado. Do tema da carroça. Que tema da... O tema da carroça dele é Gussano, que é, é... é miota. lagarta. É Não, lagarta. é lagarta. É lagarta borboleta, né? Os meninos vão vestidos de lagarta e, e as, as meninas, meninas de, de borboleta. borboleta. Mas eles deixaram aberto bem claro, assim, é, se algum menino quiser ir, de, ir borboleta, de borboleta, ou uma menina quiser ir de lagarta, tudo bem e tal. E até teve um caso ou outro que isso aconteceu. É,
1: e, gente, o Daniel vai estar tá fantasiado Digo, sono,
0: digo um Sanito.
1: E eu vou ter que estar tá do lado dele, só que eu não vou estar fantasiada. Não
0: precisa fantasiar. Mas vai ser isso, a gente vai viver mais um pouquinho <risos> da cultura espanhola agora no dia 5 de janeiro. E pra Sim. você saber mais, tem que Sim, olhar principalmente no Instagram. No, no Instagram da Adri pra ver um pouquinho da Cavalgata de Reias Magos, porque o ano passado... No dia 5 de
1: janeiro, acompanha a gente aí. O ano
0: passado, ou nesse ano, né? Não teve. Assim teve, eles adaptaram de alguma forma por causa da Covid, mas esse ano agora vão liberar e vai ser como sempre foi. E a gente vai conhecer um pouco mais da cultura espanhola, especialmente linarense. Vamos fazer aquele pupurri de personagens pra terminar o episódio? Com pupurri vários... de É a
1: nossa carroça, né? É,
0: a carroça pupurri de personagens. Vale a pena mencionar as férias que nós passamos no fim do ano, que foi um presente muito especial de no Deus. No meio,
1: né? Do ano, em agosto.
0: O que, que eu falei? Fim? Fim. É. é, no fim do ano letivo, no meio do ano. É, Mas eu sempre, sempre me confundo. Viajar. Eu
1: sempre falo, é. no final do ano... É. É. Eles têm
0: dois anos é novos que é um... aqui. É... Isso é Não, isso é verdade mesmo. Porque as férias de verão fecham o um ciclo pra eles. Mas o ano novo também fecha. E a sensação fecha. que eu
1: tenho é igual o nosso, quando a gente tá esperando o Natal, em Agosto. É, é muito engraçado, falta ter Natal.
0: É, é um Natal sem é Natal mes... no é. meio do ano. E aí no Ano Novo tem novamente um novo ciclo. Então eles têm dois inícios de ciclo durante o ano. Mas as grandes férias são realmente no meio do ano. No ano passado a gente passou por aqui, quase morreu de calor. Quase morreu de calor. <risos> Porque são 48 graus. É, gente. É isso No meio mesmo. da tarde. E esse ano a gente falou, vamos viajar, vamos mais pro Norte. Vamos Dizem fugir que... do calor, né, amor? Dizem que no Norte da Espanha é mais tranquilo, é que e nós temos nossas amigas lá, a Beth e a Evney com quem a gente gravou o episódio lá presencialmente também sobre hospitalidade. E a gente passou um tempo com elas e aproveitando que estávamos no norte da Espanha, visitamos vários lugares, vários missionários, vários trabalhos que são realizados lá no norte e em Portugal também. E a gente teve esse descanso acompanhado de amigos, né? Ah, passando... foi muito bom, gente. Foi um descanso foi... diferente, não foi só de reclusão, mas foi deixar uma parte do trabalho para se relacionar com pessoas, relacionar com amigos novos amigos, pessoas que conhecemos, velhos amigos com quem passamos tempo muito precioso juntos, e a gente teve esse respiro no meio do ano aí.
1: Olha, foi muito melhor do que se a gente tivesse ido para um hotel onde um a gente resort. não conhecesse não ninguém. Não que a gente não, esteja enjoado da bom. nossa família, é. né, né? Mas você passar com pessoas é muito gostoso, dá é. um, um, um plus assim, isso é verdade.
0: Revigora, né? Então a gente queria mencionar isso aqui como algo muito especial que a gente viveu nesse ano também.
1: Nesse pupurri tem que estar tá falando dos documentos, gente, porque o. Ano passado eu chorei tantas pitangas falando dos
0: documentos. É, os documentos esse ano. Documentos. Então, o que a gente pode legalidade. resumir é que finalmente está tudo certo. Sim, Temos já posso tudo morar na Espanha
1: tranquilamente. É, já tem tá toda a documentação. Família. Já não preciso ver o seu polícia. O seu polícia ficava perguntando pra mim, mas por que você quer morar na Espanha? Seu marido e seus filhos, ok, mas e você? É. Eu ficava, gente, eu quero morar com meus maridos e meus filhos. É, com meus maridos, não, com né? meu marido e meus filhos.
0: Né? <risos> não,
1: vamos, vamos deixar os plurais no lugar
0: certo. É, por favor. Mas assim, graças a Deus, tudo certo esse ano. A Adri já é Moradora autorizada é, a, a viver aqui com sua família. Não precisa mais voltar pro Brasil. Então isso já tem um ponto final, né? Nesse cinco... É
1: essa novela, mas começa outra, né? Porque... Porque assim,
0: ela tem uma autorização de cinco anos agora. A nossa não, né? A nossa já é permanente, mas a dela é de cinco anos. Renováveis pra mais cinco. Mas nesse processo ela pode dar entrada na nacionalidade espanhola, na cidadania espanhola. Pra pessoas que estão morando legalmente, são casados com um cidadão da União Europeia. No caso, eu. Podem dar entrada na cidadania depois do segundo ano de documentação. Então, a gente olhem por isso também, para a gente já começar a mexer esses papéis. Para daqui sim. a um ano e meio, a gente já poder oh, dar mas entrada. Mas me
1: falaram que a primeira parte é difícil. Essa que a gente já conseguiu, graças a Deus. Mas me falaram que a segunda parte é mais fácil. Que o processo de cidadania é muito mais fácil. Tem que fazer uma prova de conhecimento de gerais da Espanha. E a prova de proficiência de espanhol, que é essa eu já tenho. Sim. Graças a Deus, foi muito difícil, mas essa eu já tenho. Uh -huh. Porque eu estou no processo de homologação do meu diploma. Não sei se vocês sabem, mas eu sou farmacêutica e eu quero trabalhar como farmacêutica aqui pra continuar tendo contato com a comunidade espanhola também, né?
0: E isso caminhou muito bem durante esse ano, agora tá na mão do governo espanhol, do Ministério da Educação de homologar o diploma dela, pra ela poder pegar alguma vaga que apareça aqui na cidade, isso abrir portas nos relacionamentos e também ajudar no nosso sustento aqui que, assim, não é fácil viver em euro, né? Não
1: é fácil viver em euro. É,
0: então, é assim, uma... a gente já aproveita. É uma
1: montanha russa viver em euro, né, <risos> é, amor?
0: Gente... A gente, aproveita a oportunidade e convidar você a fazer parte disso, né? Queria abrir para vocês que o nosso sustento caiu um pouquinho durante esse ano. A gente precisou se apertar em algumas áreas. E se você puder contribuir mensalmente a partir de 15 reais, entra em irmãos.com/barra cabine, escolhe uma maneira de contribuir. Isso leva você a receber um convite para fazer parte da cabine irmãos.com, onde a gente conta todas essas novidades em primeira mão e fala de tudo que a gente está vivendo aqui, do podcast, dos conteúdos que a gente está preparando lá. A cabine é um espaço muito especial para a gente abrir nosso coração e conversar com as pessoas que estão próximas da gente, tá bom? A gente conta com vocês. Eu queria
1: agradecer imensamente aos nossos apoiadores financeiros porque realmente, gente, é assim faz uma diferença muito grande Sim. porque mesmo que eu tô nesse processo de homologação do diploma, eu não gostaria de trabalhar como farmacêutica em tempo integral porque eu não vou conseguir me dedicar aos outros projetos missionários que a gente tem aqui uhum. por exemplo, a todo o trabalho e responsabilidade que a gente tem dentro da nossa igreja e dentro da Cepal Espanha além de todo o relacionamento que a gente tem com os nossos vizinhos, com os espanhóis Os discipulados que a gente desenvolve aqui Se eu me envolver integralmente com a farmácia Eu não vou conseguir, por exemplo Cuidar dos adolescentes da igreja Que olha que só isso daria um podcast é, Separado, viu? Desafio. É um Orem baita isso, desafio gente, Com os, ad isso. os adolescentes da igreja
0: A gente tem caminhado próximo deles E tem sido muito interessante conhecer A mentalidade adolescente Não só porque nós não somos adolescentes Há vinte e poucos anos Mas pelo fato de serem adolescentes espanhóis
1: Sim, que é um negócio muito louco
0: que É diferente dos é. adolescentes brasileiros Então a gente tem conhecido o jeito de ser adolescentes aqui Mas o mais legal de tudo É que a gente tem encontrado abertura com eles Eles sim, têm sim. Tem falado sido de coisas especial, né, do coração mãe? Que não falam nem com os próprios pais E isso tem sido um baita ministério Que a gente tem desenvolvido por sim. aqui Uma maneira de chegar ao coração deles Uma maneira de ajudá-los No que eles estão vivendo nas suas vidas E isso tem sido algo que tem enchido nosso coração e a gente não queria deixar isso de lado Sim. Outra coisa que aconteceu esse ano É que nós fomos convidados para fazer parte Do que eles chamam aqui de mesa diretiva Da igreja, que seria meio que O presbitério barra Administração da igreja Porque a igreja é tão pequena que não tem como ter né, vários, vários grupos de pessoas Cada um cuidando de uma área Tem um grupo de pessoas que pensa a igreja Cuida dos pepinos da igreja e resolve As questões e decide Os rumos da igreja, chamado mesa diretiva E esse ano a gente foi convidado a fazer parte né? com um ano gente, dentro da igreja. Gente, é uma
1: igreja espanhola formada por espanhóis uhum. e nunca tem um estrangeiro fazendo parte da mesa de liderança. É verdade,
0: nós somos os únicos estrangeiros somos... da igreja. Exato. Então a gente se sentiu muito honrado, mas talvez não dignos de fazer parte disso. A gente conversou com eles e tal, e a gente conversou com a nossa liderança na Cepal, a gente conversou com amigos, e inclusive dentro da nossa cabine, né a gente pediu conselho nesse sentido e todos disseram se vocês estão aí para ser bênção para os espanhóis, como não aceitar esse desafio, né, isso foi a resposta de Deus pra gente, a gente conversou com eles e a gente aceitou e a gente faz parte agora das decisões da igreja, e fazemos parte da liderança da igreja de maneira oficial, a gente tinha pedido um ano, né, quando a gente chegou, antes de se envolver mais intensamente, agora a gente já se envolveu muito intensamente em tudo que a igreja tem vivido, mas tem sido muito especial fazer parte dessa igreja, É uma igreja que pensa na comunidade que é uma visão que a gente sempre teve Sim. pra igreja que quer fazer diferença na cidade que quer apresentar Cristo para a cidade, que apesar de, né, de ter essas tradições de Semana Santa, de Natal, vive, vive um cristianismo muito nominal e muito da tradição, né? Não é uma vida baseada nos princípios cristãos, é uma vida que enxerga a cultura cristã como parte da cultura espanhola com a qual eles não devem renegar, mas que não passa disso, né? E a gente quer levar um pouco mais de significado para tudo isso, que eles já conhecem até certo ponto, mas que não tem vivido de maneira integral, de maneira intensa, né? É, e é isso que a gente quer representar Dentro da cultura espanhola E
1: a gente só aceitou esse desafio De fazer parte da liderança Porque a gente tem como apoio A nossa igreja Iba Viva lá no Brasil Que também nos apoia, ora por nós Sim. E também nos, nos aconselha E também as duas CEPAIs né? Cepal, é. CEPAIs Que são as nossas organizações missionárias Tanto no Brasil quanto aqui na Espanha Cepal Brasil, Cepal Espanha A gente teve uma conversa muito boa Com as duas organizações, com os nossos líderes E a gente tem apoio incondicional deles, pra gente aceitar a fazer parte da liderança. E o que a gente precisar, a gente corre e pede de conselho e tem sido muito bom. Principalmente assim, na Riba Viva, eu converso bastante com o Renan com relação aos adolescentes e ele tem me apoiado bastante com isso e orado junto com a gente também.
0: A gente tem esse background, digamos assim, né? Essa retaguarda que nos apoia em diversas áreas. A gente não se sente de maneira nenhuma sozinho aqui. Nós temos nossa família, que dá todo o apoio emocional... E afetivo que a gente precisa, né? No contato que a gente tem com eles, constante. Tanto pela internet, quanto pela presença dos meus pais que vieram aqui, e foi muito especial pra nós. Nós temos a nossa igreja, a Iba Viva, que nos enviou e nos apoia. Pra quem a gente pode correr, pra tirar dúvida, pra pedir conselho, pra pedir apoio. De diversas maneiras eles têm nos acompanhado, inclusive financeiramente, o que é muito importante pra gente. Nós temos a CEPAL, que é a nossa organização missionária. Faz muita diferença, tanto a CEPAL Brasil quanto a CEPAL Espanha, que são diferentes, né? Que são, são parceiras. São duas
1: organizações, como é? A o nome, olha só é. que coincidência.
0: Coincidência, né? <risos> São parceiras, mas trabalham independentes, e contar com esse apoio pra gente é muito importante. Tem a cabineirmãos.com, que é onde a gente chora nossas pitangas, pede conselho também, abre o coração, envia nossos mini-podcasts lá, contando um pouquinho do nosso dia a dia aqui, que é muito importante. E tem todos vocês que nos ouvem, que não fazem parte de nenhum desses círculos, mas estão junto com a gente aqui também, porque pra gente é muito importante ter essa maneira de se comunicar, né? Você pensar, a gente tá aqui dentro de um quarto, uma cidade no meio dos olivos, no meio da Espanha. No meio do
1: nada. Muito... É sempre bom falar, porque o pessoal fala assim, ah, tô indo pra Espanha, vou te visitar. É, é. Eu falei, gente, olha no mapa onde fica ali nada. É, é no meio do a nada. A gente
0: decidir se vem pra cá ou não. É. é muito legal aqui. A
1: gente fica super feliz com as visitas, mas nem, nem todas conseguem chegar, né amor? É,
0: além de ter a gente aqui, a cidade é muito interessante, a região é muito interessante, tem muita coisa legal se pra ver. Se
1: muito bem aqui.
0: É, a comida é muito boa. A gente
1: é muito fã da comida aqui, né amor? Mas a gente
0: tá no meio do nada, né? Mas mesmo assim, você, onde quer que você esteja ouvindo, está recebendo esse conteúdo que a gente grava aqui nesse lugar tão simples, tão modesto, mas com muito carinho. E poder fazer o podcast, poder conduzir esse site, já ano que vem a gente vai completar 25 anos de site, 17 anos de podcast. Uau. É algo muito grande, Uau. né? É,
1: é a nossa vida, né, É amor? jubileu
0: de prata que fala, né? A gente vai completar ano que vem, vamos fazer uma grande festa, ou não.
1: 17 anos de podcast, <risos> lembrando que é a mesma quantidade de casamento nossa, né? É.
0: É, o podcast
1: é. nasceu com o casamento, nasceu, né?
0: Nasceu, exatamente. Um pouquinho depois, né? A gente casou em novembro, o podcast nasceu em março do ano seguinte. Então, assim, faz parte da nossa vida, né? O sim, site sim. eu comecei antes de conhecer a Dri, conheci a Dri por conta do site. E juntos a gente começou esse podcast aí, que é o podcast mais antigo ainda em atividade no Brasil. Temos que mencionar esse, que é por isso. por isso
1: significa muito é. pra comunidade podcast brasileira, que é. nem sabe
0: disso. Ninguém sabe disso, mas <risos> é, eu acho que isso é uma das coisas que mais me segura de nunca parar esse podcast. Ah, não, não é se é a gente isso, parar, é a, a gente paixão, vai perder esse, é esse posto. <risos>
1: Às vezes, algumas pessoas perguntam, ah, mas qual que é a pauta do podcast de vocês? Sobre o que vocês vão falar nos próximos anos e tal. E a gente fala a nossa vida, né, amor? Faz o parte, que a gente tá vivendo é, é o que a, que a gente fala. a gente tá pensando. A gente chama alguns amigos feras, porque é. graças a Deus a gente tem alguns amigos aí que manjam de muito assunto. Feras, né? é. <risos> e aí a gente chama eles e liga o gravador, né, Eu amor? sempre
0: falo que é, o gravar podcast semanalmente também é uma terapia pra nós, que a gente pode conversar com amigos, abrir o coração, se relacionar né falar português com outras pessoas que não sejam nós mesmos aqui e os novos brasileiros que chegaram por aqui agora, então é muito especial pra gente poder produzir esse conteúdo semanal aqui e eu fiz o um levantamento aqui dos episódios mais ouvidos neste ano, os episódios deste ano mais ouvidos, né não os mais ouvidos da história, que daí seria outra lista mas aqui tem o top 10 dos episódios mais ouvidos nesse ano a gente vai começar pelo décimo lugar que é o episódio número 529 Os Anéis de Poder, a primeira temporada temporada no pós-crédito número 9. Quem
1: não ouviu ainda a nossa opinião vai lá ouvir. É, e esse vai ano lá ouvir. foi um
0: ano muito Tolkieniano foi, pra gente, gente, né? Foi, gente. A
1: gente devorou muito Tolkien.
0: A gente é a verdade. terminou a trilogia Senhor dos Anéis, a gente assistiu a série Anéis de Poder, gravou sobre ela e ainda leu o as cartas, cartas do, do, Papai do Papai Noel do no Tolkien, aí. que é o episódio anterior que tá disponível aí. Em nono lugar, episódio 524 Jetlag número 40 brasileiro nos Estados Unidos. Olha, Olha isso. isso. Eu acho que tem
1: muito brasileiro que quer Estados Unidos, é, hein? E quis, oh.
0: quis saber como é que faz e pra chegar saber. lá, Isso né? Isso é
1: verdade. Mas a história é bem legal, gente.
0: Em oitavo lugar, episódio número 516. As dores e as delícias da vida de solteiro. Ó, oh, episódio
1: polêmico, hein? Polêmico, Tinha polêmico. Tinha a
0: Flora, o André aqui de Cáceres, a né? A Safira. Da e a Safira, que abriu o coração pra gente. Como não é fácil ser um adulto oh, eu solteiro. Ó, eu
1: falo que é polêmico porque eu ouvi coisas boas e ouvi algumas pessoas também falando, ah, não é bem assim e tal. Ouve lá, ouve lá e manda sua opinião. Sempre dá tempo de mandar opinião, né, amor?
0: Sim, sim. A gente pondera. <risos> em sétimo lugar, um literário. Literário número 46, que infelizmente foi um dos que a gente não participou. Não,
1: infelizmente não. Isso é uma coisa maravilhosa. Sim, é. Porque a galera mandou super bem e segurou as pontas é, aí sem a gente. A gente olha foi só. durante as
0: nossas férias de agosto. Também com a Flora, com a gente, né? Episódio número 521, Deuses Falsos, do Timothy gente, Keller. Gente, a
1: Flora tem que estar tá mais tempo com nós, hein? É, porque ó, os top 10 tá com o top é. Flora. Aqui. É que se
0: ela divulga, né? Chega no seu público <risos> também, as pessoas ouvem a gente. Em sexto lugar, outro pós-créditos. Pós-créditos número 8: Gilmore Girls. Gil
1: Ai, gente, essa série é muito da hora. É, eu gosto A Adri
0: pediu tanto pra gravar sobre isso aí ficou no nosso top Sim. 10 aqui E olha em sexto que o lugar. pessoal comenta
1: até hoje. Semana passada eu recebi um comentário de uma pessoa falando: Nossa, eu sempre quis assistir, mas sempre ficava adiando. E aí eu vi que saiu o podcast de vocês, eu comecei a assistir. É... Eu comecei a assistir a série pra depois ouvir o podcast. Que da Ordem certa, hein?
0: Agora o top 5, hein? Mais um com a Flora? Olha isso. Aita, Flora. A Flora tá em três do top 10. Com Cacau Marx, Flora Ngunga e Tiago Melo. Episódio número 501, Meritocracia.
1: Olha isso. E eu acho que, por falar nesse tema, Flora merece estar mais com a gente, né?
0: <risos> <risos> em quarto lugar, episódio número 531, um dos mais recentes aí. Quem perdeu mais nessas eleições? Com os nossos Ricardos. Ricardo com os Alexandre. Ricardos. E Ricardo Augusto. E ó,
1: esse ano foi o ano que a gente mais orou com relação a eleições no Brasil, né? Presidenciais. Acho que todo mundo, a gente falou isso no podcast, ouvi lá.
0: Em terceiro lugar, esse ninguém esperava estar aqui no Top 3. Em terceiro
1: lugar, eu acho que vai estar no ano que vem também, que a gente vai ter que gravar mais, vai né, gravar sobre Vai gravar
0: 492, você é inteligente demais pra assistir BBB?
1: Olha isso! <risos> Vamos montar um grupo de pessoas que assistem BBB. Eu nem sei se eu vou assistir esse vai, ano, eu, não sei nem é o que vou eu tô fazer falando.
0: grupo de BBB que... <risos> O que a gente assistiu esse ano, a gente curtiu, foi No Limite, né? Ah,
1: No, no limite. limite. foi legal
0: assistir com as crianças aqui.
1: No Limite foi muito legal.
0: Em segundo lugar, episódio número 498, A Igreja e a Guerra, com o Jorge Carvalho, nosso Olha, amigo. Olha,
1: gente, e a guerra continua, né? Infelizmente, então... aqui, podcast falando de... É, retrospectiva aqui do podcast. É. Infelizmente, a guerra lá na Ucrânia ainda está acontecendo.
0: E o Jorge, diretamente da Romênia, contou pra gente como estava sendo viver. Nessa região e atendendo aos refugiados de guerra lá na Romênia
1: Sim, ele ainda, a igreja dele ainda apoia a região lá da Ucrânia E eles ainda vão, de tempos em tempos, lá no limite, no border Olha
0: só <risos> na border. Pra
1: atender as pessoas lá que ainda estão vivendo esse terror, gente Vamos continuar orando aí pela Ucrânia
0: E em primeiríssimo lugar, o episódio mais ouvido do podcast Irmãos.com em 2022 Episódio número 505, Vida Devocional com o Laci Campos, o Thiago Melo e a Vanessa Belmonte. Olha
1: que da hora. Gente, a Vanessa tem essa pegada de falar sobre o devocional e falar sobre as coisas do dia-a-dia, -dia, né? Da gente, a gente tá na Terra, a gente vive na Terra, mas a gente também contempla o extraordinário que é Deus, né?
0: E no ano que vem a gente volta, gente, com mais conteúdo, mais episódios, mais do que a gente tá vivendo aqui. Se você tiver temas pra sugerir, entra no nosso eu, grupo eu no tenho, Telegram. Eu tenho tema
1: pra sugerir. Posso ah, já sugerir aqui? Ao já, vivo? sim? Ao vivo, assim. Na lata? Qual? A gente tem que falar sobre mascote
0: mascotes Pets. Ah, sobre animais de estimação. Sobre a
1: Fiona. Gente, como a Fifi <risos> é tão preciosa na nossa vida. É sério.
0: Sim, sim. Temos que falar sobre isso. Vamos, Vamos ver se a gente sobre consegue. sobre a Fiona. A gente convida ano. o
1: Matheus para ele falar sobre o Charlinho. Ele aí, Lu.
0: É. A Adri até... Eu vi coraçõezinhos nos olhos dela. É. A
1: gente tem que falar da Fifi, Vamos gente. Falar sobre isso. E a Fiona é quase um bebê aqui para o Paulinho também, viu? Ele tá falando a Adri do coraçãozinho. <risos> é você que mima ela aqui em casa.
0: Minha companheirinha. tá sempre do meu lado. E eu não posso sentar no sofá que eu tenho uma, um cobertorzinho no meu colo, né? É, um cobertorzinho a gente vai falar de coraçãozinho. Sobre isso. E sabe outra coisa que a gente vai falar em 2023 também? Que a gente, no episódio anterior aqui do Literário, a gente deixou em aberto, mas agora a gente já tem data.
1: Ai, meu Deus, já tem data. Sim.
0: Oh. Por quê?
1: Eu, eu preciso terminar meus livros ainda.
0: Eu tinha prometido que quando saísse em audiobook, eu não teria mais desculpa pra Oi. adiar a leitura desse livro. E a gente já conversou, tá fazendo esse terrorismo essa surpresa toda, mas você já sabe. A gente conversou. Não, conversa... eu
1: sei que eu sei, por isso que eu sei. Porque agora eu sei que é oficial, porque eu tenho que correr atrás.
0: A gente vai ler para o primeiro literário do ano, que não vai ser em janeiro, vai ser em fevereiro. Nós vamos ler o terceiro livro da trilogia cósmica de C.S. Lewis: Aquela Fortaleza Medonha, porque já está disponível em em audiobook na Pilgrim, que não são nossos patrocinadores, mas se você assina vai Sim. ajudar a ler um livro tão longo assim. E
1: olha só, a gente já gravou sobre Além do Planeta Silencioso e sobre o Perelandra. O, o, os livros são uma viagem, gente. É, é uma viagem. Os dois episódios Sim, já estão disponíveis. eu achei gostoso. Eu achei gostoso. Não, os
0: dois são muito gostosos de ler. Mas assim, uma coisa importante. Se você não leu os outros dois, você pode começar pelo terceiro. A série não está estritamente conectada. São livros independentes e tem umas coisas que eu vi já no prefácio daquela Fortaleza Mendonha, que me chamaram muita atenção, principalmente uma relação com os Númenóreanos. Olha
1: isso! É. Amizade é isso, né? A gente é. vai contando a fofoca um pro outro.
0: Sim. Então, vamos ler para o Literário de Fevereiro, que entra no ar na quarta semana de Fevereiro. Então, você vai ter bastante tempo pra ler esse livro longo, que vai demandar dedicação sua, mas você pode começar junto com a gente, se você não tem o físico. Dá pra ler no Kindle, né? Ou em algum e-book aí. Ou dá pra ouvir, também. Também no Pilgrim, eu gosto de fazer as duas coisas juntos, tá? Eu já contei isso no literário. Eu gosto de ler ouvindo numa velocidade mais adequada, não na velocidade 1, mas numa velocidade que se adequa mais ao meu ritmo de leitura, pra me prender mais a atenção e me fazer estar totalmente conectado naquela leitura. é por isso que eu, em livros longos, assim, eu gosto de ter um audiobook também. É coisa de maluco, é, mas isso me ajuda muito é coisa na de leitura. É preguiçoso,
1: né, amor? Não é de maluco. Não é de preguiçoso. é <risos> ah, preguiçoso? Se
0: não, claro que não. Se eu tô lendo. <risos> eu tô
1: brincando, amor. É uma é é coisa que me ajuda na atenção.
0: Me ajuda a me conectar com aquele é. livro. E eu vou fazer isso a partir de agora, né? Senão vai ficar tarde demais Sim, pra ler esse e a
1: gente quer agradecer a parceria do Ictus, uh -huh. que nos obriga a ler. Olha só, a gente podia ficar no sofá vendo séries um monte, mas é. não, a gente tem que ler. A gente vê e as a séries também, agrade...
0: né? Mas a gente lê também. É. A
1: gente lê também. Inclusive, olha só, tá terminando a minha lista aí do MDB. Todo ano a gente faz lista do MDB de séries é. e filmes. Sim. Eu acho que esse ano eu vou postar, Desde nunca posso. Desde
0: 2014 eu, eu registro todos os filmes é. todas as séries que todos eu assisto. Todos os filmes e ano. séries
1: que a gente vê o pessoal, a gente é criticado, né? O pessoal fala nossa, não sei se tem tempo pra ver filme e série <risos> mas gente, a gente gosta, a gente arruma É o nosso tempo, tempo
0: de lazer, é o é. nosso tempo em família e a gente prioriza fazer isso porque a gente gosta muito disso e então, faz.
1: sim, eu vou postar no meu Instagram pra ser criticada depois e se você tiver curiosidade <risos> pra ver os filmes e séries que eu vi, é só seguir no Instagram de The Gaspar.
0: E de vez em quando rolam pós-créditos também desses filmes sim, e séries, né? Sim, sim, Será que em 2023 vem finalmente o pós-créditos de The Chosen? Será?
1: Nossa, verdade, até esqueci.
0: Agora tá no Netflix, não tem mais desculpa. Agora não hein? tem desculpa. É. Mas
1: olha só, gente, voltando à parceria do Ictus, eles também estão convidando vocês aí pra ler a Bíblia esse ano. Sim, olha só. Uma grande
0: coisa de fazer juntos. Se Você tá
1: ouvindo esse podcast, sei lá, em fevereiro? Ai, gente, eu tô atrasado. Sempre dá tempo de ler, né, gente? Dá, eles têm uns tempo programas bem atrás. legais lá no Discord, dá pra ler muitos livros junto com eles, inclusive a Bíblia.
0: E também agradecer mais uma vez, né? Já fiz isso no episódio relacionado a isso, mas agradecer pela parceria do Gustavo e da Tente com a gente nos episódios de que são queridinhos de muita gente que ouve o nosso podcast e sempre fala do Jetlag. A gente agradece demais ao Gustavo e à Atente por estar com a gente nessa parceria de amizade mesmo, né? Que a gente tem com a Tente e com o Clube Ictus. Sim,
1: muitas amizades, né?
0: Pra poder oferecer esses episódios tão legais aqui dentro do podcast Irmãos.com. É,
1: e a gente tá quase também com o um programa fixo aí com o Projeto Agostinhas, né? Porque as meninas também sempre aparecem aqui nos nossos podcasts. É,
0: pelo menos uma vez por ano a gente tá fazendo, vamos ver se a gente consegue diminuir a participação das meninas do Agostinha aqui com a gente, falando sobre esses temas tão importantes para o nosso dia a dia. Uma menção especial também para os ministérios que nós apoiamos online que são a OMF e o Igrejas Discipuladoras, que são muito especiais para a gente também, que é uma maneira a gente poder abençoar outros ministérios através do conhecimento que a gente tem e do know-how que a gente tem com as mídias digitais. Né? Então a OMF é uma organização que visa levar o amor de Jesus para o leste asiático e eu tenho tido várias oportunidades de caminhar junto com eles, até de visitar o leste asiático há alguns anos atrás e poder andar com pessoas apaixonadas nesse sentido, e aprender muito, e praticar meu inglês todas as semanas, nas reuniões que a gente faz, pelo Zoom.
1: E o inglês todo britânico, e, gente, tão é, bonitinho! É,
0: eu, eu fui é. elogiado recentemente, falando que meu inglês está mais britânico oh. agora, falei, <risos> Elogio, uau! Falar né? que é também, eu também tô conversando com britânicos é, ah, né, toda é semana. Mesmo, gente, é bonito é muito bonito. É bonito. Então, tem sido muito legal caminhar com eles, isso também tem ajudado no nosso sustento em alguns aspectos. Então, muito obrigado, Steve e Ana, especialmente pela parceria, e aí podemos caminhar junto nesse objetivo maravilhoso de comunicar o amor de Jesus e também o um agradecimento especial para Elaine e o Daniel Vargas, com quem eu também caminho e eles são muito apaixonados por abençoar a liderança evangélica brasileira. Sim,
1: dedicam muito a vida deles é, nisso, né? através
0: de seus cursos e seus Sim. treinamentos e tudo que oferecem nesse sentido. E eu tenho caminhado perto deles com igrejas discipuladoras e tem sido um presente para a nossa vida também. Então sigam aí a OMF, que é a OMF underline pt de português, né? O MF em português. A gente tá quase chegando a mil seguidores no momento, faltam 18 seguidores para Brasil. Olha mil. aí,
1: você pode ser esse 18. Seria
0: muito legal. Quer dizer, você pode
1: ser... É, sim, um desses 18, é, né?
0: É Seria muito legal virar o ano aí com mil seguidores na nossa conta no Instagram. E também siga o Igreja Discipuladoras para conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho com a liderança da Igreja evangélica. e você pode até fazer um dos cursos que a gente oferece lá em igrejasdiscipuladoras.com.br Mas é isso, gente. Essa foi a nossa retrospectiva desse ano. Esse foi o ano mais o quê? A gente já falou sobre o ano mais esquisito. Eu acho que foi o ano mais vivido, ano mais viu? Porque mas assim... Vivido? Ah,
1: sim! Porque passou Covid, quer dizer, Covid é. tá aí, né? Convivendo agora, puxou banquinho, sentou, mas a gente já tá conseguindo lidar com ele. É. E a gente conseguiu viver, assim, de fato, aqui na Espanha, <risos> e conhecer pessoas, e conhecer melhor a cultura, tá tudo aí.
0: E vai ser o um episódio pra você ouvir nas próximas três semanas aí, que a gente vai fazer uma pausa no podcast .com nesse começo de janeiro, pra descansar um pouquinho também, pra pensar no primeiros episódios, fazer uma programação aí e entrar aí no final de janeiro com força total pro ano que vem pela frente. Tá bom, gente? Muito obrigado mais uma vez por todo o carinho de vocês, por nos acompanhar durante todo o tempo, por vocês que ouvem os episódios até o final, até os recadinhos, né, que é muito importante pra gente, onde a gente abre um pouquinho o nosso coração também, compartilha com vocês. Por vocês que nos seguem nas redes sociais, a gente sempre tenta publicar um pouquinho em cada uma delas, né, a gente tem trabalhado mais no nosso Twitter ultimamente, pessoal, a gente tem publicado muito no Instagram, também no Instagram de irmãos.com os cortes do podcast no YouTube você que segue todas essas plataformas muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por nos acompanhar, e principalmente pra vocês que nos apoiam financeiramente e pra você que vai aceitar esse desafio e vai se tornar também um apoiador de irmãos.com lá na cabine, irmãos.com cabine, você ajuda com o nosso trabalho, com o trabalho realizado, ajuda na nossa vida aqui na Espanha não pense que ah, meu real em Euro. Não vai valer muita coisa. Vale sim. É muito importante cada real com que vocês contribuem. A gente agradece muito e a gente convida você que ainda não faz fazer parte de tudo que tá acontecendo na nossa vida aqui pra gente voltar no ano que vem com mais sim, histórias sim, pra contar, Inclusive né?
1: eu quero, assim, é, perdoar as pessoas que fizeram compras na Amazon no ano de 2022 sem usar o nosso link. Mas 2023 não perdoou Olha só.
0: <risos> então entre em Amazon, Amazon né, que você vai ser redirecionado vai para Site certificador, da
1: Amazon. gente, vai é. lá, entra lá, não dá nada não, pode não precisa ser livro,
0: Isso. né? Isso, você entra no site da Amazon pelo nosso link, qualquer compra que você fizer lá, você faz com o nosso código de afiliado e a gente ganha uma comissãozinha que sempre é bom. Clique também nos banners, né, de irmãos.com, do site irmãos.com, que sempre rende um trocadinho pra gente também, do nosso AdSense, tem várias maneiras de você contribuir e a gente agradece por todas elas por você sempre pensar na gente e principalmente, outro principalmente, né por orar por nós, que nós somos Sustentado pelas orações de vocês Tenham um fim de ano muito especial Um 2023 repleto de coisas boas Caminhando nessa jornada de lutas Mas também de muitas alegrias De muitos presentes do Papai do Céu para nossa vida Que Deus abençoe E a gente se vê no finalzinho de janeiro aí